0: Bienvenidas a Embajadoras Transformadas. Como decía Pau Amada, eh, a cara descubierta, vamos a quitarnos las máscaras. Ah, no es cierto. Vamos a, a prepararnos totalmente. Señor, gracias, porque tu espíritu toma control da dirección, transforma, sana, levanta, gracias Padre, porque siempre nos escuchas, gracias, amén y amén. ¿Cuántas estamos siendo transformadas? Bueno, porque estamos en el auditorio transformación, ¿verdad?, muy bien, muy bien. Entonces, habíamos platicado hace, hace ratito sobre la, las embajadoras, o los más bien los embajadores, y estamos hablando de que nosotros debemos ir creciendo, bíblicamente sería como de una gloria a otra gloria mayor. Y yo andaba preparando mi tema, y dije, ah las emociones y le puse un, un título muy curioso a mi tema se llama princesa fuera de control <risa> ríase todo lo que quiera y ríase. <risa> porque así luego está si ¿sí o no princesas fuera de control la, en El alma es la conciencia de nosotros mismos. Dijimos que es, es donde están asentadas nuestras emociones, ¿verdad? nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Lo que nos hace diferentes de los animales es que nosotros somos conscientes de nuestra existencia. Nosotros somos conscientes de, de nuestro aquí y de nuestro ahora, los animalitos no, ellos ahora sí que nacen, se crecen, se reproducen y mueren sin conciencia, sin esa conciencia, porque ellos no tienen alma, nosotros sí y es la que tenemos que estar trabajando todos los días, todos los días, Es, la, es la, nuestra alma es la sede de nuestra personalidad, Mire que usted se mira en un espejo a cara descubierta y se ve guapa y a algunas no les gusta su nariz. ¿Ah? Levante la mano al que no le gusta su nariz, no es cierto. Yo hubiera querido haberme traído espejitos para todas, pero mire, cuando Dios dice a cara descubierta, uno se imagina, se imagina sin maquillaje. El alma es la sede de nuestra personalidad, ¿quién soy yo? Voltea a ver a la que está a su lado, esa no es su amiga. Sabe usted que realmente quienes somos no es tanto lo que está afuera. Lo que está afuera es resultado de muchas situaciones, mucho es, es el resultado de, de nuestra crianza, de, nuestro, de nuestra sociedad, de lo que leemos, de lo que estudiamos. Si usted ve a un músico, ¿cómo se visten los músicos? Pantalones de mezclilla, este, yo siempre que los veo le digo, te peleaste con un león y te ganó. Sí, o sea, y los chicos les gusta el cabello largo, porque así manifiestan en realidad lo que está en su alma, ¿verdad? Y, y Pero pero muchas veces nosotras tenemos que poner algún tipo de expresión. Y el alma, les platicaba yo hace rato, el alma está quebrada, está fragmentada, pero tenemos que poner nuestra cara de felicidad, ¿cómo estás? Bien bien y aquel sincero dice pues estoy ¿no? pero realmente lo que somos bien dice la Biblia que el hombre mira lo que está delante de sus ojos por eso Dios no mira el bulto ¿no? por decirlo así bueno no mira mi bulto no, no las mira a ustedes hermosas princesas para que nadie se me vaya a enojar Ay me dijo bulto la pastora Me voy de la iglesia Aquí no hay amor Mire Que Dios Mira lo que está dentro de nosotros Porque ahí está realmente Quienes nosotros somos Y, y Quiero platicarles De una historia De una princesa De una princesa Que que se sabía princesa porque se llamaba princesa una historia de la Biblia no crean que la cenicienta es más este la historia de la de, de caperucita roja y el lobo feroz en realidad era David con su canastita de los panes y los quesitos y se la llevó a sus hermanitos y se encontró al lobo y era Goliat ¿No? Esta princesa que, era, que, que es una princesa que se llamaba princesa y que vamos a leerlo juntos, está en Génesis 16. Acompáñame por favor a leerlo. Dice: Abraham tenía ya 10 años de vivir en Canaán y su esposa Sarai aún no, aún no podía, había podido tener hijos. Pero como ella tenía una esclava egipcia que se, se llamaba Agar, le propuso a su esposo Abraham, como Dios no me deja tener hijos, acuéstate con mi esclava y ten relaciones sexuales con ella. Según nuestras costumbres, cuando ella tenga un hijo, ese niño será mío, porque ella es mi esclava. Abraham estuvo de acuerdo, entonces Saraí tomó a su esclava y se la entregó a su esposo. Abraham se acostó con Agar y ella quedó embarazada. Cuando Agar se dio cuenta de que iba a tener un hijo, comenzó a despreciar a Saraí. Entonces Saraí le reclamó a Abraham, tú tienes la culpa de que Agar me trate con desprecio. Recuerda que fui yo quien te la entregó. Ahora resulta que como está embarazada se siente superior a mí. Por eso Dios habrá de castigarte. Abraham le respondió, haz con ella lo que quieras, pues Agar es tu esclava. Fue así como Sarai comenzó a, comenzó a maltratarla y Agar se vio obligada a huir. Cuando Agar llegó al manantial, que está en el desierto de Sur, junto al camino que lleva a Egipto, Dios salió a su encuentro y le dijo, Agar, esclava de Saraí, ¿qué haces aquí? ¿A dónde vas? Y ella le respondió, estoy huyendo de mi dueña. Entonces Dios le dijo, es mejor que regreses con ella y que la obedezcas. De mi parte, yo haré que tengas tantos descendientes que nadie podrá contarlos. Ahora estás embarazada y vas a tener un hijo. Ponle por, ponle por nombre Ismael, porque he escuchado tu llanto. Ismael será entre los hombres igual que un caballo salvaje, tendrá que luchar contra todos, pues todos lucharán contra él, pero logrará establecer en su propio territorio aún en contra de sus hermanos. Después de que Dios le habló, Agar, se, Agar le puso por nombre, tú eres el Dios que todo lo ve. Y es que dijo, he visto a Dios que me ha visto. Desde entonces, ese manantial se llama Pozo del Dios que vive y todo lo ve. Ese pozo todavía está ahí, entre las ciudades de Cades y Bered. Cuando Abraham tenía 86 años, nació el hijo que tuvo con Agar. Abraham le puso por nombre Ismael. Génesis 16, relata esa historia que muchas de nosotras ya sabemos, Abraham tenía 85 años aproximadamente, 86 cuando, cuando tuvo esta situación con su esposa Saraí, haciendo cuentas, tendían, tendría 76 años aproximadamente Saraí. Y quiero comentarles que 76 años en aquel entonces... No era como ser una anciana o una persona mayor. La mamá de Abraham, cuando tuvo a Abraham, tenía 70 años. Y la historia de la Biblia no la cuenta como algo guau, wow, maravilloso, de, de una gran edad, no. Entonces, ¿por qué? Porque, porque moría, de hecho murió de 200, 206 años, algo así, dice la Biblia. Entonces, la gente vivía más años, y cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, bueno, se tiene 76 años, pues no es de tanto preocuparse, pero cuando uno está leyendo la Biblia, dice Saraí aún no había, no había podido tener hijos, y ese aún, que es un adverbio de tiempo, que también quiere decir todavía, no había tenido hijos. Y cuando decimos todavía, es que va a tenerlos, pero aún no. Cuando te dicen, todavía no te entregan tu coche. Te están diciendo, no, lo van, no te lo van a entregar. No. Te va a decir, todavía no, te lo van a entregar después, ¿verdad? Y la Biblia dice, aún todavía no tenía hijos. Y a veces nosotras las mujeres cuando no, no le hacemos caso a esas pequeñas, esas, esas pequeñas palabritas, verdad, chiquitas las letras chiquitas y, y uno le cree al Señor y ese todavía lo ignoramos y empieza a suceder dentro de nosotros una inquietud de y si no llega, ¿les ha pasado? y si no llega y luego hay gente todavía que dice, no, no te va a llegar, no, te va, no va a pasar. Ah, te dieron una palabra profética, mira, ya pasó el tiempo y ni se ha cumplido. Ay, ¿para qué esperas? ¿Tú qué les crees? No, que un aumento de sueldo. Ah, y empieza esa situación, empieza esa duda dentro de nosotros. Entonces, saraí Llevaba 10 años que se habían establecido en Canaán y esos 10 años aún no había podido tener hijos, aún no había tenido hijos, no había podido tener hijos y ella empieza a tener impaciencia. Quiero decirles que el nombre de Sarai significa princesa, la princesa. Por eso yo les decía que había una princesa ahí que se sabía que era, ella era princesa, entonces Llega a ser ahí con Abraham y le dice, como Dios no me deja tener hijos. ¿Alguna vez han escuchado ustedes que dicen, es que sí me dieron una promesa, pero yo no sé si Dios no me ha escuchado, yo he orado, y yo no tengo respuesta de Dios. Y suele suceder que inmediatamente culpamos a Dios. Es que si Dios es amor, ¿por qué hay tantos niños que se mueren de hambre en África, y así le van a decir la gente que no cree en Dios. Si Dios es amor, ¿por qué te pasó lo que te pasó? Si Dios es amor, ¿verdad? Y así empiezan. Y lo primero que hacen es culpar a Dios. Como Dios no me deja tener hijos, ¿se acuerdan de los argumentos? Empiezan a trabajar inmediatamente. Entonces Saraí empieza a... Empieza a cuestionar el todo, aún no y Dios no me lo ha dado, entonces como no me lo ha dado, esta princesa empieza a acelerarse y empieza a buscar resolver las situaciones a su manera y agarra el reloj de Dios y lo quiere mover, ¿Cuántas princesa, voltea, tu, voltea con tu compañera y dice, dile princesa no te desesperes. Ahora regresate y dile, princesa tú tampoco. Porque las princesas también nos desesperamos. Y esta princesa empezó a entrar en, en, en desesperación y inmediatamente toma una decisión, decide entregarle. Una vez Eva también decide Estirar la mano y tomar del fruto prohibido. Y Saraí decide, digan conmigo, decide, cuidado con las decisiones fuera de tiempo, por nuestra impaciencia. Decide entregarle a su sirvienta, a su esposo, y empieza a tomar decisiones fuera de de la dirección de Dios. A veces nosotros, cuando no tenemos una respuesta de Dios, es que no me, han dado, no me han dado el aumento que me han hablado ya a tanto tiempo, yo voy a dejar de trabajar. Ten cuidado, no te salgas del trabajo si no te lo dice Dios. No, yo ya me voy a dejar, yo ya voy a dejar el trabajo. Es que no está... <tose> Yo creo que me voy a quedar solterona, porque nomás dice Dios, yo me dieron una palabra y que ya viene el hombre con el que me voy a casar y, y yo veo y y nomás nadie se me acerca. Pero ese muchacho sí ya sé que no trabaja y pues todavía lo mantienen en su casa y, y le gusta jugar mucho el Xbox y el Nintendo, ¿cuál? El PlayStation y... Pero yo creo que cuando nos casemos, cuando nos casemos va a cambiar. Y va y toma, aún y toma las decisiones equivocadas. Es que la palabra que me dieron no se ha cumplido en mi vida y yo creo que Dios no me ama, ama a todos y a mí. Yo, yo, no, yo ya no voy a ir a la iglesia. Ya no, ya no quiero ir a la iglesia. Y entonces empezamos a tomar decisiones. Saraí le entrega toma una decisión y le dice a su esposo ten dame un hijo, además ¿sabes qué? cuando nazca el niño, como es mi criada me lo va a entregar y ya tenemos un hijo ¿no? y hizo todos los planes resulta que eso sucedió Agar queda embarazada como ustedes ya lo saben y, y triste situación yo me imagino que Saraí veía a Agar embarazada. Porque una mujer embarazada se ve hermosa. ¿Aquí hay una embarazada? A ver, levanta. Esa sí levanta en su mano las embarazadas. Dios bendiga el fruto de tu vientre. Y tu embarazo no va a ser un embarazo difícil. Aunque lo dijeran los médicos. Hacer un embarazo de Victoria. Amén. Y, y, y estaba una, estaba embarazada. Y, y yo me imagino a Abraham. Qué escenario es como una telenovela, ¿eh? Yo me imagino a Abraham. Eso, yo no sé, pero es que la Biblia está llena de historias increíbles. Que volte, iba caminando Sara, esta agarra embarazada y que la hacía así. O sea, así y Saraí y Agar ¿Ustedes creen que no se daba cuenta Agar? Entonces Agar se da cuenta de yo me imagino que a escondidas llegaba Abraham. ¿No? Así que, es que imagínense, no no había tenido hijos. O, o díganme, ya, 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 ya la embaracé, ay que nazca. No hombre, ha de haber estado bien emocionado y bien, así es así como, ay viene mi hijo. Pero cuando se venía a Sara dije dice, Abraham, sí, sí, mi señora, todo bien. ¿No? Pero yo creo que Agar se dio cuenta y, y, y la Biblia dice que Agar empezó a despreciar a Saraí, pero era su señora. Entonces yo me imagino que no decía nada, pero con la mirada basta. ¿No? Entonces, yo me imagino que no sé agarle así así. Y pasaba, pasaba Bravi y Agar así. Y mirando a Sara, ¿no? Y ahí va la Saraí. Con Agar. Y después con Abraham Ajá Yo te la entregué Yo te la di Y mira cómo me hacen Y tú no dices nada O sea Me está maltratando Y tú te quedas callado Rata inmunda Yo creo que estaba bien enojada Bien enojada Pero pues es que es más, le dice, mira, resulta que está embarazada y se siente superior a mí. Dios te va a castigar, le dice. Le dice Abraham, Dios te va a castigar, le dice Abraham. Mujer, muchas veces cuando nosotros estamos fuera de control, empezamos a hablar barbaridades y empezamos a maldecir. Las princesas fuera de control, con tu boca en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Y esa muerte no necesariamente es que te vayas a la tumba. Pero tú puedes matarle las ilusiones a alguien. Tú puedes matarle los sueños a alguien con palabras diciéndoselas enojada. Y Sarai estaba enojadísima y, y, y dijo, pero Dios te va a castigar a ti. Y pues mire, como es común, ¿verdad? Los hombres no toman las cosas tan a pecho. Ve a salir bien enojada y ve a agar bien contente. Ay, pues haz lo que quieras, es tu sierva. Y se va. Eso sí, eso hizo, eso, hizo, eso hizo Abraham, eso dice la Biblia. Pero aquí lo impresionante es que ahora resulta que la esclava empieza a humillar a la, a la, a la princesa. La esclava empezó a maltratar a la princesa. La princesa empezó a, ser, empezó a sentirse humillada por su esclava. Te voy a decir una cosa. Cuando tú cedes. Cuando tú cedes el lugar que Dios te ha dado. Cuando tú cedes la corona. Y la entregas ahí por tu enojo. Por tus por malas decisiones. En ese momento tú estás expuesta a que hasta el que está abajo de ti te humille. Entonces, Saraí se empezó a sentir humillada, ¿verdad? Y, y yo no me imagino una, o sea, en aquel entonces, pero una mujer enojada, pregúntele que hay esposos, verdad, que hay hombres una mujer enojada y, y, y empezó a maltratar a Agar al grado de que Agar se va al desierto Agar era su, tenía era esclava era delicado que ella se saliera de ese lugar porque era esclava, ella estaba arriesgando su vida porque ella le pertenecía a una persona y ella se sale de ese lugar pero no solo se sale así, se acuerdan ¿verdad? se salió Embarazada Y se va al desierto yo, yo, Mira cuando cuando el Señor te lleva al desierto Y bendito los desiertos Cuando el Señor te lleva des, al desierto Dice la Biblia que se llevó a Jesús Jesús fue al desierto guiado por, por el Espíritu Cuando el Espíritu te lleva a ti al desierto Levanta las manos y dile Señor Yo me voy a fortalecer a través del desierto pero cuando sales del desierto guiado por el Espíritu de Dios, sales en el poder del Espíritu Santo Entras en, entras en obediencia, el Espíritu te lleva y sales en el poder del Espíritu Santo Eso sucede cuando tú, tú, tú te mueves en el Espíritu Pero cuando tú te metes al desierto por decisión propia, cuando tú decides Meterte a un desierto que Dios no te ha metido Las cosas van a salir mal Y a veces y muchas veces terminamos culpando a Dios Cuando el que te metió al desierto fuiste tú Identifica esos desiertos Identifica cuando te metes Entonces cuando aún nosotros Llegamos a tomar malas decisiones Porque Abraham y Saraí Estaban dentro del pacto entonces una princesa fuera de control Maltrata a su sirviente y se va Pudiera ser que tú no fueras Saraí, Pero pudiera ser que tú estuvieras en la condición de Agar Que a alguien te está Y te está dando Y te está dando Y te está maltratando Y terminas huyendo Cualquiera de los dos casos Dios está ahí si llegas a, Llega a Agar al desierto Y dice la Biblia que se encuentra con un manantial ¿Qué hay en los manantiales? Díganlo fuerte, ¿qué hay en los manantiales? Aguas. Entonces, en el, los manantiales, manantial significa origen y principio de donde proviene algo. Entonces, es el origen y donde brotan las aguas. Se fue a Agar y yo pregunto, ¿en el desierto hay manantiales? En el desierto, pues te puedes encontrar animales, ponzoñosos, te puedes encontrar climas extremos, eh, no te encuentras a nadie, pero así como que encontrarte un manantial y Dios le puso un manantial agar, yo creo que ya llegó muy cansada, yo creo que ya llegó muy hambrienta y, y, y llega a un desierto donde encuentra en medio un manantial, aún en situaciones difíciles amada tú que estás aquí Dios te va a poner un manantial esas aguas que van a brotar son los ríos de Dios que te, te va a hacer a ti recordar que su presencia está ahí no te ha dejado no importa lo que estás pasando alguien está haciendo su, te está haciendo sufrir perdiste el control estás haciendo sufrir a alguien pero hay un manantial ahí un manantial donde es el principio de algo que va a suceder Aún en los peores momentos Dios te va a permitir ver un manantial donde algo va a nacer y ahí donde estaba Agar en ese manantial se oye una voz bendita voz, bendita voz, bendita voz y le dice a Agar ¿qué haces aquí Agar? ¿por qué te escondes? ¿por qué huyes? y muchas veces te va a decir así Dios ¿qué haces aquí? ¿quién te metió a este desierto? te metiste tú al desierto, yo no te metí pero estoy aquí Sarai estaba enojada ya pero Agar estaba en su momento y escuche esa voz tierna y dulce como un hijo lo sabe reconocer porque déjenme decirles que aunque Agar se sabía esclava Agar tenía promesa también y el Señor cuando le pregunta ¿Qué haces aquí? Agar le contesta Es que estoy huyendo por, Porque mi esclava Porque mi dueña Me lastima Y Dios le dice Levántate Agar Y regresa ya Y obedece La ponte bajo autoridad Amada mujer ¿Cómo hace falta que a nosotras nos pongan bajo autoridad? ¿Cómo hace falta que nos.? Por eso existe la iglesia. Hay cosas que tú no vas a entender, muchas cosas que puede que tú no entiendas. Pero algo así, de, yo vengo aquí a decirte una cosa: tú necesitas estar bajo autoridad. Y Dios sabía eso y estableció la iglesia. Porque la va a embellecer. Y la mandó a regresar a, a Agar. Y, y Agar se regresó. Pasa el tiempo. Y vuelve Abraham a tener una experiencia. Abraham ya tenía 99 años. Cuando Dios se le aparece de nuevo. Saraí ya no tenía 76, ya tenía 90. Mm. Ismael Ya tenía 13 años Y entonces llegó el cumplimiento Porque no es cuando tú quieras No es cuando yo quiera No podemos mover La manecilla del reloj Cada, cada Personaje bíblico tiene su tiempo Su proceso Su cumplimiento y te voy a decir A veces eso es personal Cuando dicen es que los tiempos Son de Dios es que Dios no se mueve bajo tus tiempos, los tiempos. O sea, son tus tiempos. No, son, los tiempos de Dios, Dios no se mueve bajo tiempos. Más bien es, son tus tiempos que tú tienes que vivir y Dios es soberano. Porque luego decimos, no en el tiempo de Dios. Y dice Dios, yo ni tengo tiempo. O oh, bueno, yo no tengo, yo no me muevo bajo tiempos, pues. ¿Ah? Entonces son nuestros tiempos, son nuestros procesos y entonces pasan, pasan más años y llega la, la promesa y se parece, se aparece aquel ángel y le dice, se le aparece Dios y le dice a Abraham ya no te vas a llamar Abraham cumplimiento ahora te vas a llamar, llamar Abraham Abraham, que, que, que significaba, significa pa, el padre exaltado, supremo. Dice: Ahora vas a ser padre, pero de multitudes, de muchos. Pero ve, mira, ve a tu esposa. Está amargada. La princesa está amargada. La princesa que se salió, una, la princesa fuera de control, está amargada. Ve con ella, porque también le alcanza la promesa. Saraí, que significa la princesa o princesa, ahora no, no va a ser Saraí, ahora va a ser Sara, mi princesa. Mi princesa. ¿Se dan cuenta? A veces cuando cuando, cuando tú tienes a tu papá o a tu mamá o a tus hijos y dices, ay viene el papá, ¿no? ahí viene la mamá. Dice, ¿quién? Ah, mi papá, mi mamá. O tú dices el papá, ¿cómo dices? Mi papá. Y luego, cuando dicen, a mí, por ejemplo, en lo personal, cuando dicen, ahí viene mi pastora, yo siento bien bonito. Y no siento feo cuando dicen, ahí viene la pastora, me siento honrada. Pero cuando yo oigo a alguien que dice, ahí viene mi pastora, yo lo siento como que dice ahí viene mi mamá. entonces cuando dice de Saraí, ya no es Saraí la princesa ahora es Sara mi princesa y Dios, y Dios así se relaciona Dios empieza a transformar los escenarios y entonces empieza, les da la promesa y entonces en esa promesa les da descendencia y empiezan a se empieza a ver el cumplimiento y, y ahí vienen la, lo, la, los doce patriarcas y empieza todo el cumplimiento de la, de la promesa con Abraham déjame decirte algo ¿cómo me ve Dios? ¿cómo te ve Dios? ¿alguna vez le has preguntado a Dios con qué nombre te conoce? Una vez, hace muchos años, yo estaba en una, en, en, estábamos mi esposo y yo en un evento, y él, ya no sé si es pastor, apóstol, profeta, o es, es que hay tantos nombres, ¿verdad? Pero era un, un ministro muy grande. Y, y hizo esa pregunta, hace muchos años. Y dijo, ¿con qué nombre te conoce Dios? ¿Por qué no se lo preguntas? Y yo cerré mis ojos y le dije, Dios, ¿con qué nombre me conoces? ¿Cómo me conoces tú? Y yo te quiero invitar a que tú hagas lo mismo. Cuando yo le pregunté eso, se pasó un nombre por mi, por mi frente así, que yo nunca había relacionado. Entonces abrimos los ojos y mi esposo me dice, ¿te dijo algo Dios? Le dije sí. Le dijo, ¿qué te dijo? Me dice que soy Aya. ¿Cómo? Aya. ¿Alguien sabe qué es un Aya? ¿No? ¿Nadie? Yo me fui a investigar eso también. Y dice, Es un Aya, dice mi esposo. Y yo empecé a investigar y resulta que Aya es una madre. Alguien que cuida. Alguien que provee. Y entonces fue impactante para mí porque ya al paso de los años he visto cómo eso se ha cumplido. Pero eso es mi experiencia, porque yo soy una princesa de Dios y sé cómo me conoce Dios. Pero yo quiero invitarte a que tú cierres tus ojos y que le preguntes a Dios. Dile. Dile como quieras, papito, Dios, Jehová, Yahvé, Rafa, Sebaot, como quieras, Señor. Dile, ¿por qué nombre me conoces? ¿Cuál es mi nombre en el cielo? Pregúntaselo. si alguien el Señor se lo muestra levante su mano porque queremos saberlo sus ojos le voy a decir una cosa las princesas de Dios jamás son estériles las princesas de Dios se reproducen amén las princesas de Dios, las princesas de Dios son una fuente de inspiración No so, son una fuente de inspiración no solo para su sociedad, para su casa para su familia, en su trabajo, en la escuela. Las princesas de Dios son transformadas de una manera sobrenatural. Las emociones. Las emociones. Se las entregamos al Señor. Y solo el Espíritu Santo las puede controlar. Si de repente tú, tú actúas y eres muy arrebatada y tus hijos lo han llevado tus hijos han recibido golpes duros por ti maltratos duros por ti o si tú misma te has maldecido tú misma te has lastimado porque déjame decirte que el plan del diablo es que tus emociones que la princesa esté fuera de control ese es el plan del diablo y con emociones fuera de control Destruyas todo lo que Está cerca de ti Eso quiere hacer el diablo Y cuando dice la Biblia Que la mujer sabia edifica su casa De repente tú te sientes tan mal Porque en vez de ver un hogar edificado Lo ves cada vez peor Pero es que el enemigo Quiere destruirte a ti y a toda tu descendencia Solo Dios puede restaurar las emociones por eso estás aquí y te voy a decir algo más ¿cómo se llama ¿cómo se llama tu papá? ¿cómo se llama tu papá? ¿cómo se llama tu papá? ¿Cómo llama tu papá? Dios ¿cómo se llama tu papá? ¿es tu papá? Segura Entonces tú eres de Dios Yo por ejemplo me llamo Lidia Ramírez Lira Pero a mí me encanta Portar el nombre de mi apellido Yo traigo a mi esposo y a mis hijos Hasta en mi firma En mis contras En ningún lado <ríe> En todos lados pero ¿sabe qué? así Dios le gusta que nosotros tenemos cerquita entonces si usted su papá es Dios entonces usted es de Dios ¿verdad? le voy a decir algo entonces su nombre es hija porque Dios la hizo hija ¿verdad? ¿y su si apellida? otra vez usted, a este lado, ¿cómo se llaman? ¿de quién? completo y cómo le llama su papá a ver si alguien lo sabe a ver eh cómo princesa dígalo fuerte a ver de este lado dígalo fuerte una, dos, tres o oh, díganlo de la mitad para acá Una, dos, tres Es que se oyen dos cosas, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién? A ver, córrele, ven, ven, córrele Tú, ¿quién lo? ya lo dijo bien No, otro Aquí, ¿quién lo dijo? Ven aquí, ven aquí, córrele, córrele Córrele Dilo fuerte Mi princesa ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te apellidas? ¿Cómo te llamas? ¿De quién? ¿Cómo te llama tu papá? ¿Sabes lo que significa? Que, te, que Dios te diga Mi princesa Que te tiene Que nadie más te va a poder humillar Que nadie más te va a poder pisotear Que no puedes Que tú no vas a saber vivir en la pobreza Probablemente vivas un tiempo de escasez Pero no pobre Porque el Padre, cuando dice, mi princesa, las tiene en una silla. al ponte de pie. Y levanta tu mano y dile al Señor, Señor, toma mis emociones en control. Toma mi voluntad. En control Toma mi corazón En control Toma mi vida En control No quiero ser Una princesa Fuera de control Que el fruto de tu espíritu Sea una realidad Sobre mi vida abran los ojos ven esta corona les van a entregar una coronita así. quédense ahí en su lugar y la van a tomar en su mano si alguien había lastimado al grado que tú habías pensado que ya no valías nada y que se si había terminado todos tus sueños todos, todos, todos tus anhelos déjame decirte que en este momento Dios va a restituir Dios va a restituir y está sanando toma tu corona mi papá se llama Dios yo me llamo su hija mi apellido de Dios pero papá me llama su princesa ¿ya tienes tu coronita? póntela Coronada de favores y misericordias. Coronada de favores y misericordia. Coronada de favores y misericordia. Espíritu Santo, toca. aquella mujer que fue lastimada más Señor trae sanidad no más dolor Señor no más dolor se acabó el luto se acabó el luto se acabó el luto se acabó el luto, acabó el luto. agradecerle y dile gracias papito díselo tú con tus palabras por ahí tienen una canción que iban a poner te agradecele y dile gracias porque me has hecho tu princesa yo me sentía sola me sentía desamparada me sentía abandonada Pero soy tu princesa.